0: 25-25 Ett samtal om de vackraste och viktigaste MFF-målen de senaste 25 åren Mål 10 Afonso Alves 4-3 Hemma mot Hammarby
1: 2004 Målet Det står 3-3 I den här synnerligen viktiga matchen ehm. Och det är snart bara tio minuter kvar. Eh, Jon Jönsson, nyligen inbytt istället för Daniel Andersson. Har bollen på mittplan och avancerar framåt. Slår en perfekt passning får man säga. Eh, ut mot höger där Afonso Alves tar emot den i steget. Eh, han glider förbi sin back och lägger in den hårt och lågt in till närmsta stolpen. Eh, det här är ju så att han kan liksom vika ut mot klacken på långsidan. Och det utbrister en rätt så rejäl på läktaren får man säga. Vi gick ju för guldet den här säsongen och Segon var vital i den, i den jakten. Vi ledde ju den här matchen med 3-1, hade tappat till 3-3. Men så kommer då Afonso Alves och, och frälsa oss. Det här är ju ett av de mest glädjestylda mff målen under de här 25 åren.
0: Ja, och sånt där man verkligen känner håll det nu detta nu. Snälla, ja.
1: Först en omedelbar glädje över att vi har tagit ledningen igen och att det är så fruktansvärt vackert och välförtjänt och palasset underbart. Och sen, tio minuter kvar, vinner det här. Mm. Eh, tungt mål. Tabelläget. Dags för Henrik att förklara matchens betydelse och var någonstans vi befann oss
0: i den allsvenska tabellen. Läget var halvprekärt, kan man väl säga ungefär. Vi hade nått den 22 omgången, alltså in på upploppet för återigen, som vi brukar påminna om. Det var bara 26 omgångar på den här tiden. Just det. Vi befann oss i slutet av september. Eh, närmast kom vi från en 2-1-vinst mot Örebro, Borta.
1: Två ljuvliga mål i den matchen. Det för Skogs vänstervolley från långt avstånd. Och sen ett sinnessjukt mål av Afonso. Han får en egen planhalva, monstruöst springer över hela planen och lägger in den. Mm.
0: Vi ledde ju dock sen så här dags, efter 21 omgångar då. Vi hade 43 poäng. Det var tre före Göteborg och fyra för Halmstad. Det, skulle visa sig, eller det visade sig att båda de här två lagen vann också sina omgångar eller sina matcher den här omgången. Så att vi har inget ryck den här omgången. Och som du var inne på, vi hade lärt trea, tappat i trea, trea, trea. Det fanns en viss svaghet, ehm, Så lite sviktande form just här, ehm, vilket ju sen jag får ehm, liksom, bevis för denna tes att vi förlorar två efter rakamrattskefterna. Just det. Matchen. Det börjar med att Hammarby tar ledningen här i gör 1-0 tidigt, fått inspelg om kanten. Afonso kvitterar nästan direkt. Sen blir Afonso kullknuffad av Östlund efter att Hammarbys målvakt har varit ute och turnerat lite grann. Niklas Skog gör 2-1 på straff. Det har gått en halvtimme ungefär och precis innan paus gör Ynglesson 3-1. På Nick va? Mm. Det vill jag också minnas ja. att det är Nick. Sen börjar du ju illa i andra halvlek. Peter Abelsson kanar in med ett inspel i egen bur, det är 53 i minuten. Och bara fem minuter senare är jag och Samberg-Erik Johansson och 3-3 på en lite förlupen boll liksom i straffområdet. Han smäller in. Och sen han, då, han, han firar inte. Nej, precis. Väldigt uppmuntrande. Ja, springer han där ifrån. Mm. Liksom. På sitt karaktäristiska vis. Och sen så kommer ju det här målet i 79. Och apropos, vad så då skriver. Koff, alltså Kristoffer Overton på Himmelriket. Så här och jag citerar. Afonso höll en klass igår som ingen spelare gjort i den himmelsblå tröjan sedan Terns dagar. Inte ens slattan var så bra under sin tid i Malmö. Egentligen avsjö liknelser vid andra klubbar och spelare när jag beskriver MFF. Det kallas väl är ordet förbi antar jag. Men alldeles smakalösa uppvisning igår för tankarna till Thierry Henry.
1: Mm. Jag minns ju jätteväl eh, Bayerns tränare vid den här tiden- då, Anders Lindroth, som var efter att på var upprörd- eh, så pass eh, upprörd att underlöppen liksom darrade. I, 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 I ren ilska över att Malmö FF skulle få lov- att ha med en sån spelare som man får så Alves. Eftersom han ju så uppenbart var bättre än alla andra på plan. Ja, lite fusk. Ja, men, ja precis. Han, han, han säger inte det, men han, han vill göra gällande att han tyckte att det var fusk. Att Alves ja, med. Men det var en sån alldeles fick Lite
0: som när man spelar pingis i lågstadiet och någon kunde skruva. Ja, ja, eller om man delar
1: upp äh, i, i fotboll och så blir det någon som har spelat väldigt högt upp. Då är det mm. inte kul. Nej. Ähm, annars är det här en konstig match jag minns att den fungerar skapar massor av chanser. För det första där 1 -1 målet han gör är ju vansinnigt vackert. Han viker bort från Schleibrygge och lägger in den. Och sen när de hämtar upp till 3-3 där- då gör pralet för honom ett rätt så oväntat och tungt byte. Han tar ut Abelsson- som är den som har gjort självmålet i 3-2 och tappat bevakningen på 3-3. Och så sätter han in unge, oprövade- kommer ni ihåg honom- Johan Nilsson Guimard- mm. Um, uh, och det blir ju, blir ju bra mm. Men det kändes inte så pralskt Mittbacken slarvar ut <laughs> Nej, uh, Men, men uh, En konstig och märklig match Som man såklart efter som Afonso Gör det här målet Efter han minns med stor ledje mm. <skratt> Målskytten Afonso Alves Ja det här är ju en av de allra bästa spelarna vi har haft hos oss under de här 25 åren Det är ju området, inget tvivel Kom från Örgryte presenterades eller gjordes klart med Lillejulafton 2003 Jag minns att alla MFF har satt upp och väntat på att Hasseborg skulle presentera
0: mm. En julklapp MFF-support
1: Precis Så det kan vi ju rekommendera till Daniel Andersson framöver,
0: att Lillejulafton är ett
1: riktigt trevligt mm. datum att presentera och jag minns ju de första träningarna med honom in i kombihallen i januari 2004. Man var helt förbluffad över hans förmåga och teknik och sätt att behandla bollen. Och jag minns att Paolo så stod och, och sa något som att ja, nu är det en annan nivå här. Som att alla andra måste höja sig. Han var ju så oss fram till sommaren 2006 när han lämnar för Herrenfen. För en rätt så rejäl summa där och då.
0: Ja, det är väl fortfarande så där runt topp 10 i alla fall. Ja. det var ju runt 40, 40 miljoner. miljoner ja. Ja. Mm. Gjorde 55 allsvenska matcher, 29
1: mål, ett bra facit. Äh, Afonso Alves är född i Brasilien, Belo Horizonte, 36 år idag. Så han är inte lärts gammal. Spelade fotboll i Atletico Mineiro där Ögöjte då hittade honom. Äh, gjorde två säsonger i innan vi tog honom. Och när han sen hade gått till Holland så var han bara en och en halv säsong lite så strejkade sista säsongen för att ja, han ville var,
0: att han inte var trots alla de här målen där som han gjorde så var ja. han väl inte så sådär jättepopulär bland fansen nej man... och sen
1: ville han iväg själv också tror jag mm. ähm, men alltså han gjorde 45 mål på 39 eredivisa matcher för, för <laughs> alltså 45 mål på 39 matcher är ganska bra det var en match då man vinner med 9-0 när han gör 7 <laughs> <gör> det är ganska anmärkningsvärt Efter det blev det Middlesbrough Och där gick det lite sämre Han gjorde ganska mycket mål Men det laget åkte ur Och det vet jag Middlesbrough-fansen Och Middlesbrough var ett större lag då än man är idag ja, Och där var man väldigt sura på ett par olika spelare Speciellt de här två, tre stjärnorna som var inköpta för året Då också, alltså äh, Afonso
0: Jag vet att han som, var nu tappar namnet på dem Han som har skrivit The Far Corner en, I fotbollsboken Som handlar om fotboll i norra England Han mm. håller på Middlesbrough och kan... Förklara det för ordet att Varför håller du på Midelsbro? Då sa han Because I'm a glory seeker <��ljud> Midelsbro har inte
1: vunnit mycket ähm, Därefter väntar för Afonso Alves Fem år i Qatar I två, tre olika lag Där det väl går ganska bra Gör mycket mål Jag vet att han fick en massa pengar av nere, Så han klarar sig bra idag Hans största ögonblick misstänker jag. Ja, förutom allt tid i Malmö för alla underbara mål hos oss. Det är ju hans största. Ja, precis. Men efter det, hans näst största ögonblick förlåt. Det är ju eh, när han togs ut i Brasiliens landslag. Maj 2007. Där vet jag väldigt väl. För att på brasilianska fotbollsbundets sida så uppmärksammar man det här då. Att Afonso Alves är debutant i, i truppen. Landslagstruppen. Och då har man en bild på honom. Inte i Herrenfinns tröja där han då spelar. Eller om han har hunnit gå till... Um, medelståndet kommer jag inte det kan han inte ha gjort, han är fortfarande här utan man har honom i MFF-tröja jag vet att en av tvillingarna Soler tog direkt en screencap så att man får ävet skulle ha kvar detta ögonblicket i, i, i MFF-historien det kändes eh, stort det kan ju inte finnas någon annan Brasse som har varit i Sverige som har lirat det basilansk, riktiga brasilanska landslaget omöjligt
0: nej det tror jag inte nej. Um,
1: han gjorde åtta landskamper ett mål. Och är alltså med i den truppen som vinner Copa America 2008. Mm. Spelar flera av de att Till och med så att han startar finalen.
0: Och jag tror, nu har det ingenting att göra med det du säger. Men jag tror att han som skriver den här boken förra kommer att heta Harry Pearson. Kommer att på honom när jag sitter och samtidigt och tänker på helt andra saker när du pratar.
1: Sådär. Och när Afonso debuterar i personliga landslaget så byts han in i match.
0: Det en match. Då också
1: Vem? Vem byter han av? Det är rätt häftigt.
0: Kaká. Oh, just det. Mm. Uh, Afonso Alves Hattrick i Malmö FF
1: Afonso gör inget hattrick i den här matchen Han gör två mål och fixar straffen Men han är en av tio spelare Som har gjort hat i Allsvenskan För Malmö FF under den här 25-årsperioden Som ju denna samtalsserie Avhandlar mm. Och de här tio spelarna då Som har gjort hattrick för Malmö FF i Allsvenskan De är Afonso Alves och det är Älvsborg borta 2004. Vi vinner med fem meter. Precis. Två stycken frisparkar. Och en... Mm. Äh, mm. En konstig studsande målvaktsmisse. Ja. Utav Johan Wieland. <laughs> ähm, förutom av har vi Mats Liljenberg. Borta mot Örgryte 1999. 4-4. Japp. I en jättekonstig match för det också. I ett fas, under ett fasansfullt år.
0: Mm.
1: Jens Fjällström. Lite oväntat. Borta mot Öster 1994. Mm. Och vi har även Dejan Pavlovic som gör det hemma mot Häcken 1998. Dessutom har vi Daniel Larsson, lite mer nyligen. Borta mot Örebro, 2009. Ja,
0: precis i slutet av säsongen va? Ja,
1: det blir 3-0. Ja, den sista är en straff som han smäller in. Mm. Det var de fem som har gjort vars ett hattrick i Malmö FF under den här 25 Sen kommer de fem som har gjort vars två hat -trick. Ja, nu mm -hmm. levelar vi upp. Och då har vi vidare Örn Kjartansson. Och han har såklart gjort bägge 2016 eftersom han inte var här så mycket längre. Det är hemma mot Häcken, det är en match som vi vinner med 3-0. Och borta mot Östersund, där vi vinner 4-1. Ja. Emil Forsberg, bägge under 2014, bägge hemma. Åtvidaberg och Mjällby.
0: Också 3-0 4-1 Ja.
1: När Emil var ju i en hysterisk form får man säga mm. Det var två Den tredje här är Niklas Skog HF hemma 2003 När vi vinner 5-0 mm. Där är som två i den matchen Just det Och Bayern hemma 2003 och Där vinner vi 6-0 ja. mm. Och intressant är att bägge de här För att få till det här tricket Så avslutar han med Frysparker. En fryspark i mm. i 90 -ande. Riktigt festligt gjort av honom mm. Så har vi Peter Idje. Och det är Djurgården borta 2002 i den där Fyra märkliga matchen som, märkliga som slutar 4-3. Ja. Vi, vi, vi går upp till 4-1 rätt snabbt. Vi mm. har bud på, för, på fem metod av Idje. Sen kommer de tillbaka 4-2, 4-3 men vi håller ut. Och även Örgryte borta 2003. Mm. Och vad blev den? 4-0 va? Mm, okay. ja. Den sista spelaren är Jörgen Pettersson. Där är det Degolfors borta 94. Och Frölunda hemma 95. Ja och Frölunda hemma 95. Eller ja, har vi en annan spelare som gör ett mål. För den matchen vinner vi ju med, med 3-1. Och det är Richard Tiberio. Som jag har hört förr i den här samtalen. Är det 4-1? Är 4-1 kanske?
0: Nej det kanske var 3-1. Nej det är 3-1 bara.
1: Men det i alla fall Tiberio i vilket fall som helst som gör. Frölunda mål. Nu, det var de tio spelarna som har gjort um, hatrick i Malmö FF. Hälften var sett hälften var två hatryck. Är det någon lista? Är det, är det någon lista som man känner att uh, spontant uh, som fattas? Ja, jag, jag känner att Markus Rosemå borde vara med ju. Mm. Men han har ju inget allsvenskt svänsk uh, hatrick uh, för oss i allsvenskan uh, under de här 25 åren. Uh, ja, Tvöran har han ju ett Ja det gånger. gånger. Ja. Och det är möjligt mm. att han kan. Uh, det är ju inte för sig, Nej, det är det, eftersom han har skrivit för till. Um, och det ska också sägas att när det här talas in så återstår det två allsvenska matcher 2017. Då vill vi ju hoppas få med en elf-spelare på den här listan.
0: Stockholmsfotbollen. Ja, hittills har vi pratat ganska lite om Stockholmslagen i den här serien som ju trots allt börjar gå in på Upploppet får man väl säga. Mm. Men, men så här dags då, vi är framme vid eh, år 2004, så hade ju Stockholmslagen haft ett antal bra år. Eh, och haft, kan man väl säga, nästan märkligt, märklig spridning på, på sina bra år också. Man vunnit fyra av de sex senaste mästerskapen. Eh, AIK vann 98, Bayern 2001. Och så vann ju då Djurgården 2002 och 2003 och skulle också eh, komma att vinna 2005. Och de var ju med i de andra åren också under den här perioden 99, det olycksååret 99. Lika två år, de var bara en poäng bakom HOF och 2000 blev de tre. 2004 då, det är de regerande mästarna Jurgården med tidigt distanserad och aldrig inblandad i slutstriden. De är ganska långt när faktiskt en bit in på sen, men de tar sig samman mot slutet och slutar fyra, men de är ändå 11 poäng efter oss. de är ju långt efter. Hammarby blir sexa. Det är väl kanske inte så tokigt för vad de... Eh, och AIK... Ja, det går illa för AIK hela året. Eh, och efter näst sista omgången står det klart att de åker Då förlorar de hemma mot Ys 3-0. Och det är inför tomma läktar också. Det är verkligen eländ och misär för, för en, 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 i Sveriges storklubb får man ju säga. Orsaken till de tomma läktarna är att i omgången innan i derbyt mot Hammarby har varit oroligheter på läktarplats. Hammarby tar ledningen. Målvaktsmisstag av Håkan Svensson. Han fumlar och den går till Mikkel Jensen som slår in den. Då försöker fansen storma planen och man... Det är ju inte så långt ifrån att komma in. Liksom. Det är den berömda gallerskaksmatchen. Ja, och polisen behöver använda vattenkanoner. Och Christer han får en mikrofon och frågar och lugna fansen. Det finns ett klipp på Youtube där han säger. låter verkligen ledsen och upprörd. Liksom. Att ni kan inte hålla på så här. Ni måste respektera oss som spelare också. <skratt> och det är ju anmärkningsvärt att de åker ut. För det finns ju en del rutinerade och rätt så etablerade namn i truppen som Per Nilsson, mittbacken som mm. sen var proffs i Tyskland Christian och Daniel Kjernström Martin Åslund, Derek Boateng som spelar VM eh, en ung Ishisaki, och Jimmy Tamandi var där också då Men det var väl röret på tränarfronten eller hur? Var det så? Richard Manny var tränaren av <laughs> Richard Manny. Han avgick efter bara tre, tre runder in Han eh, avgick efter tre omgångar? Mm in 2004 och då kommer jag ihåg att han satt i tv och liksom förklarade de här I want to pay for for two. the board says pay for three, for three. <laughs> I want to så det var det som var förklaringen eller den officiella förklaringen det med mer bakom Patrik Englund kom in tillsammans med och Novakovic förut men det var hot mot VDN-Sanni som fick bli på ett helt tag för att han kunde inte bli hemma och han avgick också efter att de ökade ut Men precis som vi så gick de upp direkt Rikard Norling som tränar mm. eh, Och i övrigt, ja, mm. övrigt om Stockholmslagen Så eh, för Hammarby som ju var ganska bra här De åkte så småningom år 2009 Och fick ju stanna ner ett par Ett antal år kan man säga Till sist upp igen 2015
1: Det ska man säga att de här åren vi pratar om här nu Säg från AIK 1998 fram till Djurgården 2005. Det här är ju Stockholmsutbollens starkaste år överhuvudtaget i allsvenskans historia. Mm. Det var också som vi säger här att när de inte vann så var många av dem mer rätt högt uppe. Mm. Hammarby var ju topplag även när åren de inte vann runt, runt 00-talet. Mm. Det var ju någon säsong när de blev 1-2-3, eller låg 1-2-3 i
0: alla fall. Ja, det är väl länge. Hammarby
1: vinner så är de väl 1-2-3 2001. Ja, och det, det här har ju aldrig hänt tidigare och... Har inte hänt senare heller.
0: Nej, nu det 09 år i kvannt sist Men det är ju. Det åkte ju baj ur och mm. då var ju de andra,
1: mm. jurna lite närmans kvarlag. Så det, det är ju inte så, så att alla tre har varit uppe. Och det får man säga att till deras ska vi säga, fördel eller någonting, det var viktigt där och då att alla de tre stokumslagen var med för att det drog igång liksom, loket i det som vi allsvenska. Och svinget för supporterna och för, för publiken.
0: Mm.
1: På plats. Tom Paul, kommer du ihåg det här målet?
2: Ärligt talat så gör jag inte det men jag har fått, äh, fått lite hjälp med det så att äh, ha koll på det nu. Men, äh, alltså det jag minns från matchen det var ju att äh, Afonso gjorde två mål. Att det var en väldigt svängig match. Det var väl det som äh, –som jag hade i minnet, men nu när jag fick det uppfriskat så, så kommer det mesta tillbaka igen.
1: Det, det, det är fullständigt en, en sväng i match. Jag att fram också att det är 17-16 i avslut. –Det är rätt sällan man ser så många avslut från bägge lagen. i match.
2: –Ja. Ja, det, var, det var väl en det var en sväng i matchen vi gjorde en, en del uh, misstag i matchen kommer ihåg och, uh, Afonso var i jättebra form då ja, hela laget fungerade bra under den här perioden så att, men det var väl lite ovanligt att vi släppte in tre mål jag vet inte jag tror knappt vi släppte in tre mål i någon annan match Afonso, den säsongen det var så där så ja. 16 i avslut
1: och fyra inte var helt
2: Ja, försvarsgeneral. Det är ett epitet som jag fick bära under många år. Men tittar man på... Ja, det, vi släppte inte in speciellt mycket med, Men vi gjorde väldigt mycket mål också. Men det blev så. Jag vet inte varför jag blev så förknippad med försvarsspel. Men det, fick, det, det är okej. Okay. Jag tyckte det var en komplimang egentligen. Det,
1: det, det här målet. Och det här, vi såg om det alldeles nyss. Vi skulle mm. friska upp 3-3. Viktig match. Union som förbåden att lägga ut en tiaffronstor hans kvaliteter
2: kan man, kan man prata lite om det? Man kan prata mycket om Alfonsos kvaliteter och hans eh, teknik att kunna behandla boll i, i hög fart eh, hans känsla att placera bollen eh. han växte ju eh, under den tiden eh, jättemycket Vi hade, jag hade lite svårt att placera honom egentligen, man kommer från nöjs. Här så har med det här att det skulle komma en riktigt procent och, och så berättade han att det var från Svalvs. Då insåg jag att det här var något speciellt för tagen som spelar för han har gjort mycket med högrigt också. Men jag minns vi började väl med honom som någon slags eh, förvar, eller som någon slags kantspelare, för vi hade ju Igor och eh, skog som egentligen som eh, mer traditionella farvar. Så vi ville ha plats där allihopa, men ja, han kom inte riktigt till sin rätt. Eh, ute på en kant och sen så spelade vi ju 3-5-2 och då, fick han, då, då hamnade han lite som nummer 10. Vi provade lite olika positioner men inte heller det. Men det var egentligen först när han blev en, en renodlad farvard eh, på hösten då när vi fick lite aning på grejerna som han blommade, blommade upp riktigt och utan Alfonso hade vi nog inte hade vi, hade vi inte absolut inte täckt det här guldet och gjort den fina upphämtningen som vi gjorde För vi, vi var ju många poäng efter Halmstad om jag inte minns fel när, när säger vi på sommaren.
0: Men Alfonso så var han liksom som passionerad i, i laget. Då? Man har ju gärna den bilden att en brasilianare som gör mycket mål är teknisk lite så där bohem och har sitt eget huvud och sina egna tankar. Ja,
2: alltså det det är klart brasilianer och afrikaner- de har ett annat eh, kyn- eh, i stort sett- om man nu får generalisera lite grann- men Afonso var en- han var väldigt lättsam- och, och glad och öppen person- och var absolut inga problem med att göra- varken på träning- han, han gjorde vad han skulle- varken mer eller mindre. Det var inte så att han sprang livet av sig- på träningarna och matcherna- men han gjorde vad man, vad man hoppades- så han- eh, han, ja, han lärde sig svenska. Han hade ju lärt sig svenska under, under och kunde kommunicera bra med Han var han var omtyckt i, i omklädansrummet och var vår ledare för, för att vara en bra person. Och ja, sen fick han ju en, en otrolig karriär efter, efter Malmö-tiden. Jag,
1: jag kommer ihåg de allra första januari-träningarna 2004 då, när han hade anlänt och, och, ja, in i kombihallen med, med hela laget och så vidare. Och då minns jag att, att du pratade om det som om att här var den, liksom en, en höjning på det viset. När han får en så fart där och svishade förbi något. Så var det som att du var rätt så nöjd över att, att
2: här... Ja, ja, det är härligt att, få, att du, ni minns. För jag blev en gammal man så jag minns ju inte allting det här. Jag minns ju knappt kombihallen. Men, men det är säkert, har säkert rätt, han var ju en kvalitetsspelare. Det var han. Och och ja, teknik... Teknisk snabb och eh, många... Ja, var duktig.
1: Va, va, den här matchen då alltså, det är ju eh, mot slutet av, av säsongen. Typiskt mm. typisk höstmatch då. Vi har haft en, en väldigt tuff vecka. Då. För säga, alla lag i kan skulle spela tre matcher på sju dagar. <håll> eh, och vi benämnde den, minns jag då, i, i supporterkretsen som alltså nio-poängsveckan och vi tar ju faktiskt nio poäng i den veckan också mm. där den här matchen är kulmen det är Djurgården hemma 2-0, Örebro borta 2-1 eh, och så Bergen hemma 4-3 och är ju högst delaktig och gör målet två av och tre samma sammanlagt spelar fram till målen så att han är väldigt involverad mm. Kommer du ihåg någonting från den här tiden?
2: Nej men jag kommer bara ihåg eh, det jag minns det var ju liksom det som hände under sommaren när vi fick ordning på grejerna eh, då Tobias han gick till Århus och då Igor han, han han fick sluta och eh, tyvärr så Patricks hälseåna gick ju sönder var väl mot eh, eller är det är jag på fel år nu? Nej, Patrik var ju skadad ja
0: Patrik losskad ja Sen kommer han tillbaka så jag med 25
1: också
2: ja. ja men nej men alltså Patrik, Patrik eh, drog ju sönder hälsenå under, under sommaren eh, mot, mot, jag tror det var Halmstad hemma och då på något sätt så följer eh, lite pusselbitarna på eh, rätt, därför vi hade ju stångat pannan med, med vårt eh, 352-system med eh, Majstorovic och Olof och, och Patrik som innerbackar och kulmen på det här var ju när vi åkte ut mot eh, Kork i, i tipskuppen, det var ju en en näsa som inte var, var tuff. Det sen så ja, det jag minns försvar på frågan det var ju liksom att då, då kändes det som att det här börjar bli ordning på grejerna och vi börjar vinna matcher. Eh, det var en stor optimism och det kändes ju bara att det är klart vi var tvungna att vinna, vinna och vinna och vinna för att vi skulle komma i kapp. Och vi är inne i en bra period då här som du säger. Jag minns inte speciellt mycket varken av, av djurgårds eller, eller örebro -matchen. Men att vinna... Jag vet ju att örbro borta var alltid en, en svår nöt att knäcka på den tiden. Både under min tid i Halmstad här i Malmö så var det många segrar som vi hade upp i Örebro. Så det var, var ju garanterat en, en tung seger. Sen, det här den här Hammarby-matchen... Den ska man väl kanske vinna om man ska ta guld. Men det blev ju, den blev mer komplicerad än... Men man har tänkt sig kanske.
1: Men ska inflägga här också då att Tom har helt rätt. I, i elfte minuten hemma mot Halvstad så man så går och ut för skada och sen är han inte med mer. Du kommer tillbaka lite 25 sen. Precis, sen, och men, och då, sen är det också ju så att någon match sedan försvinner ju Majstorovic. Just det. det och då var, in.
2: Nu ramlar Paulette ner det är ju därför ja, men han har väl han har redan försvunnit väl. Efter... Ja. ja, absolut. Ja. Ja. Därför att det, det var ju röret runt Daniel också. Ja. Han var ganska självsvåldig så att det var ju egentligen äh, med föreningens goda minne, knappt med föreningens goda minne att han äh, fick ge sig iväg på det sätt som han gjorde. Och då var det väl, äh, ja, vi letade i mittbacka och det var Abelsen som jag, som jag insisterade på att vi skulle plocka in för att jag tyckte han hade gjort det bra i Trelleborg och... Äh, jag hade hoppats på att han skulle bli en, en, en bra ersättare. Men just i den här matchen så har han ju en, ingen bra eh, föreställning. Men totalt sett så är han ändå värdefull för oss under, under den här guldjakten. För att han gör och två i Halmstad minns jag. Han nickar in eh, en hörna. 2-1. Ja. 2-1 är det kan och säga bra tack för mycket. Och sen så gör han ett viktigt mål mot Göteborg också i näst, och han skötte sig helt okej, okay, så att det var... Men det var så pass tidigt som Maj Storovits han stack iväg. Ja. Mm.
1: Så, och, och där då, sista halvdagen av säsongen, där sätter du då den här backlinjen med Josef ja. och Juning som utbackar, ja. Olof och August ja. som jag sett han då som mittbackar.
2: Ja. Jag hade ju eh, faktiskt när Patrik gick sönder då ett Hansa så hade jag Höjland som eh, jag tror jag hade Olof som högerback och, och, och eh, Höjland som höger mittfält för jag ville ha med alla de bra spelarna, men det blev lite konstig balans. Mm. Så att... Eh, det var mycket som, som blev bra scen det var ett bra lag alltså det var ju konstigt balanserat tittar man på den här truppen så var det en 15-16 riktigt bra spelare men det var ju bara centrala spelare var mittbackare och centrala mittfältare Var hela laget, det hade inga kantspelare och det blev ju ja och så, så hade vi då skog som en naturlig far men, men i och med att det blev som det blev med Igor så, så var det ju Afonso som fick ta klivit upp. Och så, och så Mackan i Halmstad som, som hade sen shower-gala-föreställningen där uppe.
0: Det var två saker egentligen där och jag tänkte fråga om just det här med Igor att hamnade det på dig att hantera så att säga. Det fick man lite intrycket
1: av att, att det var att det var du som fick ta det liksom.
2: Mm, jo, det, det blev rätt mycket sånt. Så det var...
1: Det måste vara tufft ju.
2: Ja, så alltså det var en situation som inte man alls var van vid. Som man aldrig hade varit med om. Och som var väldigt ovanlig. Och nej, men klubbledningen tyckte jag nog att där borde vi, vi kunna fixa. Att vi borde kunna prata honom till rätta. Men det var ju inte så enkelt så att vi gick och pratade till rätta. Utan det var ju mer hjälp av problem. Och vi försökte ju, och försökte rätt, rätt mycket och rätt länge. Men ja, var synd, var, var synd om honom. Det är liksom den känslan man har att det var... Det var en som inte mådde bra. Som man egentligen, det är klart att om man hade jobbat med, med honom enskilt- liksom lagt all energi på honom så hade det kanske kunnat fungera. Men jag är tveksam därför att även under tiden i Halmstad- när Tern gjorde ett hästjobb med honom så... så jag ska inte säga en svek för man, just den problematiken som, som han hade- och som andra personer med den problematiken- man, man får inte så himla mycket tillbaks utan det är mest att man får, man får ge Det
1: mm. ska säga också att i självbiografin som han skrev som kom ut så talar han ju väldigt väl om det och lägger liksom ingen skuld på det
2: okej okay, nej det har jag inte alls alltså det finns en självbiografin ja, på polska men
1: uh -huh. någon... på sig det har vi ett utdrag precis, precis ja. okay, och han, om det, om att han gör med i hemma premiären ja mot Örebro
2: ja och mm. mm.
1: fortfarande gott att säga om det i alla fall
2: Ja, nej, jag hade ingenting. Jag, som sagt, var det var mer att... Um... Ja, det var synd, synd om honom. Mm.
1: Men du, innan vi går vidare till din nästa fråga, det känns ju som att det är rätt så röret år. Då. Vi om
2: ja, det är det, det röriga stort jag var med om egentligen under både Halmstad och Malmö-tiden. Det var ju mina framgångsrika stort, okej lite i så klart men det var ju jätteröret. Uh... Dels att vi skulle spela 3-5-2 men vi kom inte igång med detta för mars för det var första gången som Patrik egentligen stod på benen riktigt där och, och sen en enorm förväntning och hås som började jättebra med 10 poäng efter fyra matcher tror jag men inte, inte utan att spela bra och sen liksom en lång period då på våren där vi gick i stå vi släppte inte in mål men vi vann liksom, med matcher och Halmstad bara vann och vann och problematiken med med Igor och, och med Gran som hade på sitt sätt att han skulle spela på ett speciellt sätt och på viss position. Så att, och så just det här att vi hade ett, ett lag som var konstigt balanserat som jag beskrev. Alltså, inga kantspelare men mängder med centrala spelare och, och i mittbackar. Så att det var också det här med 3-5-2 som vi slet i äldreliga Partik Johansson och jag. Så att det, var, det var en utmaning kan man säga. Mm.
0: tänkte på det här med Marcus Rosemar du var inne på att hur kände du för det för liksom, dig, så, 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 så att vi lånar ut honom med dig, med här människor, och så lyckas han ju egentligen lite för bra och är på väg att skjuta guldet från oss? Ja,
2: ja, ja nej, nej. Vi hade en hel del diskussioner minns jag, om vi skulle låna ut honom, men vi trodde väl att den besättningen, med alltså det bytet som vi gjorde med Igor och med med Macken skulle falla ut väl till vår fördel- för Mackan hade ju varit duktig under 2002-2003- men han var fortfarande en ung spelare- som inte hade slatt igenom och som året innan- hade svårt att ta plats där vi hade IJ och, och Skog- både 2002 och 2003. De, de, gjorde ju, de gjorde ju nästan alla mål för oss. Det var svårt att, att hitta en plats för Marcus. Och Janne vet jag. Han, han var ju han var äldre lågor på Marcus. Markans spela en träningsmatt mot Halmstad- Tidigt 2002 och då fick han upp ögonen för honom. Och... Och när jag sen skulle flytta ner till, Halmstad, till Malmö så var Janne hemma och hjälpte mig att flytta. Och, um... Och då står vi med ett stort skåp och ska lyfta in i, i bilen. Och då säger gärna jag, jag släpper. Nej, det gör du mig skön, sa jag. Jo, du, jag släpper om jag inte får Rosenberg, så. Så, att, så det blir lite skämt, lite allvar. så att han, De var väldigt nällade på att, att ta honom. Och sen hade de en jätteduktig frystränare. En nya seländare som var rugbykille. Eh, han modellerade inte om ackan För Mackan var ju den åldern att han liksom skulle utvecklas. från när en spolning, en yngling till en man men, men han gick ju upp eh, 6-7 kilo och de satt ju på rätt, rätt ställe och så fick han spela och det ska jag ärligt säga att, att han hade den kom, kapaciteten som, eh, som kom fram då som sen det, det var inte så lätt att säga på den tiden, han, jag tror han är ungdoms och han spelade han back och sen, och sen blev han förvarad av, av någon anledning så att Sen var det ju, när han kom till, när han, man såg honom i Halmstad- när han sen kom tillbaka så under de få månaderna 2005- så, så insåg man att det här var en, en jättebra spelare. Och
1: Janne i den här historien är då- alltså nuvarande svensk förbundslöjning
2: Janne andra som visstänker, som håller på att släppa skåpet- om han inte får ja. det ja. <laughs> ja, vi har ju jobbat på typ mycket Janne- det var intressant.
1: Går och liksom en, och, och för man då få den här historien hela vägen fram i nutid- och se på den
2: status Markus Utenberg har idag i Malmö FF. Mm. Går det att föreställa sig? Liksom? Uh, nej, men alltså 2002, vilket då är mackan född. Mm. Och, och då är mackan 20 år alltså. Och kommer in, jag tror han kommer in i i, i min första match med Djurgården och gör några minuter. Och han spelar lite under de här åren. Men, men han var ju fortfarande rätt så välpig spelare. Så att... Jag kunde inte säga att det skulle bli den, den guldklämpen som det blev. Han var en, en let blomma kan man säga. Han var liksom inte någon stjärna i ungdomsserien. Han var väl inte med i och så vidare heller. Vad var han uh, de det? Nej, Men han var ju ändå en, en spelare som inte var tidigt framme så att säga. Utan mm. som kom fram och... Att han är en ikon idag och en, en stor... Um stor figur i Malmö det, är, det har ju blivit logiskt men då var det svårt att säga. det
1: ja. Får vi tala lite grann om, 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 om din tid i Malmö började där det, där det eh, från starten då, då är det väl att, Bengt, Bengt Marksson ringer dig i eh, telefonen och
2: frågar om du Han ringer och pratar tyska ja. <laughs> om någon anledning Så um, Han ja. Inte, pratar Ja, ja, ja han, han, han ser någon tyska fraser och han visste väl att jag hade haft en utbildning i Tyskland en gång i tiden Ja, i alla fall vi bestämde vi skulle möta. Vi träffades uppe på Björrhalvön eh, nere i en, en stuga där. Det var väldigt hemligt. Hasse och, och bänkt var med. Och det var väldigt viktigt att vi skulle ha neddragna gardiner. Ingenting fick sippra, ljus fick in så vi satt där och ugglade. Och jag hade varit i Halmsö i sex år och insåg liksom att tiden höll på att och rinna ut. Eh, så att jag var intresserad och insåg också att de här slatanpengarna som fanns i Malmö var till min fördel där. För att Malmö var ju en slumrande varit nere i, i superrättan och, och vänt och, och fått gått igenom med stålbad. Och, så att det var en, en spännande uppgift. Så att det var rätt så lätt, eh, det tog en så lång tid så jag vet inte när, när jag passade. Han, han kör ju bil som en fantom så han flög upp till halva och jag skrev på papperna där någon gång i augusti kanske.
0: Okej, okay, just
2: det. Mm. Ja, jag tror det var det.
0: För, för det är också intressant som du säger- vi har ett näringsupprättande och vänt ett 90-tal utan slumrande jätte, mm. 90-tal utan titlar. Så nu pratar vi ju väldigt ofta och det pratas ofta om det här med vinnarkulturen- som sitter i väggarna. Så mm. hur, hur var det att komma dit- Ja, det,
2: ja, alltså vinnarkulturen, den, den, tyckte jag var, ble, den fanns absolut inte i, <hör> i, i den truppen som jag fick ta över. Och eh, det jag märkte av vinnarkulturen, det var egentligen efter att vi hade blivit tvåa första året. Eh, det var ju bra, vi, vi skulle egentligen kunna ha vunnit första året också. Men det var väl förlust hemma mot eh, Helsingborg som eh, var var tunga så här. Det var frågan om inte vi hade, det hade kunnat gått hela vägen eh, så då applåderade folk men sen nästa år så var det ju fiasko från alla håll och kanter för vi blev bara trea och då det var väl då man märkte vinnarkultur, man nu kan kalla det vinnarkultur men, men det fanns liksom ingenting i i i, i, i i i väggarna som jag kunde säga det var en vinnarkultur jag kommer från Halmstad och hade haft där tyckte nog det var mer uttalat just då mm, med, där, med två, två guldjar och men, men som sagt, var, ja man märkte ju att supporters, ledning och styrelse de var vana vid att, eller hade liksom, det ändå ganska länge sedan man hade vunnit någonting, man hade liksom ändå en föreställning att man skulle ta guld. Och, så det var ju kravbilden. Så när det då verkligen lyckades 2004 så var det liksom mer att ja, vi klarade. vad skönt
1: det pratar
2: om många av spelarna ja. om att det här var inte glädje, det var lätt, Ja, det var, det var så. Jag har väl sagt tidigare. Man upprepar sig själv, men just när vi kom in i omklädningsrummet efter guldmatchen mot Älvsborg så var det, det var nästan alldeles tyst i omklädningsrummet. Det var mer att man satt och små och och tyckte det var skönt. Så den här glädjen den, den kom ju inte framför en, ja, en, en bra stund eller kanske några dagar senare.
1: Det var ju då ganska stor glädje och support. Absolut, jo, det är mina favoritguld. Ja,
2: ja jo, jo, det var ju fantastiskt att vara med om det. Men just första känslan var väl ja. här att det var, det var en, en, en lättnad att man hade gjort det som, som hade förväntat sig. Mm. Det, av en...
1: det är också intressant när du sa: Du, du kommer när 2002 och den truppen du fick då, det var ju egentligen inte en guldtrupp. Jag minns ju dina första träningar 2002 eh, och hur du i princip får gå och ställa och flytta på spelarna. Alltså mer eller
2: mindre utbilda dem som man utbildar som mm. åringar liksom. Nu ska du stå där och du ska inte vara där? Ja men alltså mycket var, alltså, nu är jag kanske på den en rätt så, noggrann, så att Jag var väl, um, um, det, alltså första åren var väldigt mycket ren utbildning. Mm. Alltså en, enkla grejer egentligen som vi jobbar med. Uh, inte minst försvarsmässigt. Utbildning. En sån som Maj Storvits, han jag tror jag nog har en hel del med att tacka för. Det vet jag att han tyckte också, för han, han, han hade liksom ingen aning om hur han spel skulle spela ett positionsförsvar eller ett zonspel. För han kunde dyka upp lite överallt och liksom upphäva av sig med 15 meter och tjurrusa liksom. Och, så att det var väldigt mycket grundläggande grejer som vi jobbade med de, de första åren. Uh, men vi Redan på sommaren 2002 så fick vi in ett par bra spelare som lyft. Vi fick ju in en Asper, en ny målvakt som blev stabil. Och vi fick in Olup som hade varit på ett äventyr i Österrike. Och då började truppen att ta form. Men jag har en lagbild hemma. Jag tror jag har en, Det är nog en upp mot en 30 spelare som finns på den lagbilden. Och det är väldigt många som, som sen försvann- vi hade ju en spelare som Brian Stenilsen som hade gjort landskamper för Danmark han försvann under rätt så tid för han fick inte plats men framförallt så vid början det som kanske räddade mig det var ju att jag fick ordning på Mr. E.J. och Mr. Skog den här mannen som som uh, Det kunde ju ta tio minuter för honom att gå från uh, parkeringen in till Klanestrummet <laughs> så långt som gick han. Det är EDM, ja. ja men han blev ju en fantom på era mål, det var ju alldeles otroligt. Så att just de två... Um... Det var lite på som Idjö, men
1: jag att du hade fått... Du, du har ju ingen som skadade, du har...
0: Är det
2: skiljordstaden? Var vi pratar om av ha fördomar och att generalisera- så Josef och eh, Josef Elanga och Petrie är ju afrikaner- och de springer liksom inte livet av sig på en träning. Och Peter var inte intresserad av att imponera- så han fick ju faktiskt, då har Nilsson Nilsen mig många gånger. Så när vi spelar första matchen mot eh, Djurgården- så vet jag att IJ sitter på bänken i alla fall- han kanske är med i truppen. Men inte med jag undrar om Josef är med Vi kan inte heller svara på riktigt, det minns jag inte men sen han välkomn in, och det var väl andra matchen uppe i Norrköping när han gör två mål, sen går det liksom inte och sen ser man ju och vi ligger ju i till i början 2002, jag minns vi spelar en fredag kväll hemma mot Kalmar där vi, ligger, där vi ligger två eller trea nerifrån slutet och jag kan tänka mig hur, hur, liksom, hur stämningen hade varit om jag hade förlorat den matchen också men där där du och, och sen började publiken att komma för att sen efter, efter sommaren äh, exploderades det och där är en skyttena 18.000 alltså en en vanlig match som man ingen utan att möta topplagen. Så att det var det var roligt det var jätteroligt. Och det, det var ju den här grejen också just i maj när
1: den kommer. Och på ett laget. jag visste ju, jag förstår att det var ju höga krav. Fast den, man medför kanske inte, under den här eran, inte, inte skulle kunna ställa de här kraven. Så gör man ändå automatiskt, mm, att man har mm. en självbild som ju kan inte mörder. Ja. Men där kom ju enorma publikskraver, det var ett ja. fasigt tryck. Och det var ju otroligt roligt att gå på fotboll 2002-2003. Mm. Den här väggen och ja. på långsidan på ja. gamla stadion mm. var ju mm. riktigt kul.
2: Ja, nej, det var det, det var... En och jag tycker egentligen kanske att 2002-2003, om jag nu ska prata lite fritt nästan av de roligaste åren. Därför att då, då, då var det var då man började forma någonting och man, man ser möjligheten. Det är klart att det var lite tradet 2003 där vi inte fick till riktigt av ja, jag minns inte varför. Men Djurgården, dels var Djurgården väldigt bra då med Källström och, och Isaksen och Andreas Johansson, allt vad de heter Och vi, vi vi lyckades inte riktigt leva upp till våra förväntningar heller 2003, men det var, det var två väldigt roliga år än, måste jag säga. Mm.
1: Ja, och sen 2005 då, om vi traskar lite vidare, så är det lite bistor och eftersmak där, hur det, hur det går, hur du blev förhandlad och att du försvinner och så vidare.
2: Ja, det var stora förväntningar 2005 och det börjar ju väldigt bra. Vi vinner någon turnering nere i, i Turkiet mot ett äh, meriterade, meriterat motstånd. Äh, men sen så, så händer väl detta sig att äh, skogen går sönder, tror jag. Vi minns inte, Jag minns inte riktigt, mm. men jag minns ju att vi fick ju problem med våra... Men det är
1: precis som du sa, skog och sönder och är såld.
2: Ja, och då står vi där och ska spela de viktigaste matcherna, Champions league för och liksom försvara guldet. Och vi har liksom inga förvarsständigheter när Markhamn är borta och skog... Så att vi spelar ju, Fons är ju kvar ju. Mm. Och Podet spelar rätt mycket då också, där ja. Men eh, han, var ung. han, 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 var, han var ju väldigt ung. Ja. Så, så att det var stora krav på eh, en sån ung spelare. Så att det var, ja eh, det, det var, det kändes som att det var en, det var inte, det var inte optimalt. Och Patrik på, kommer tillbaks, men... Eh, men det är väl under Champions League-fåret, är det hemma mot Thun eller är det Maccabi som han, han går riktigt sönder? Ja. Så att, fram till dess så är det väl, så är vi ju med och, och fightas. Men just när vi ska in och spela de, de viktigaste matcherna så ja, vi är vi inte i form och vi har inte tillräckligt, tillräckligt, tillräckligt bra offensiva krafter. Och vi kunde säkert gjort saker och ting bättre från min sida också. Men ja, det var som det var
1: det var ju av de episka tillställningar då man om man kan bli hajtad borta exempel. Det är ju, ja. är ju ett
2: otroligt minne. <laughs> det, det är ju en av de matcher som inte... Nästan det matcher där man inte kunde kommunicera på bänken alltså mellan varandra för att det var så en hög ljudkuliss Ett enormt tryck på läktarna och... Ja, det har ju också Afonso ett mål. Ja. Ett märkligt mål som han de ger honom bålen i princip. Ja. Och sen så då avslutningen Davidsson som kanske fick så bra kredit för sin tid i Malmö, från allt som jag försvunet. Men där han gör nickar in i Langers inlägg och det blir två och två, då då trodde vi ju riktigt så här ska vi grejer kunna klara vidare. Men det, det gjorde vi inte. <rätts> Nej, vi,
1: Nej. Jag var bilen bilade ner till. till eh bland.
2: Det? Ja, det är bra gjort, det är bra gjort faktiskt att göra det.
1: Och då var man ju så här att vi kommer aldrig göra Champions League där över. Men de sågarna har ju får man ändå så här läktigt igen det i mig. De säger att jag har gjort
2: det längre. Nej. Nej, alltså det jag gör det 2014 och 15 det är ju de, de ja. ja. vart ja. ja. ja, alltså, allt beröm respekt och framförallt sen har han lite tur också att det fungerar för normalt sett ska det kanske inte kunna gå och byta system så enkelt men när han kom ut med sin fembackslinje mot Salzburg hemma visstligen hade VM gått då och en hel del lag i VM hade ju spelat med fembackslinje minst Holland så är det imponerande inte att han plockar fram det här och får det till att fungera så pass bra och hans sätt att hantera spelarna i omklädnadsrummet och få dem att tro på det här. Det är, det är värt allt berömd. Jag har ju sagt tidigare att jag om någon svensk tränare hade varit, varit mäktig och gjort det här. Mm.
1: Va, va, efter Malmö då, så försvinner du tio
2: Norge, eller hur? Sen börjar en, en liten mörkare period här <laughs> ja, med då. Jag var tränare i, jag började 71 och nu skriver vi 2006 ja, så jag var tränare i Väldigt länge, räknar ut själv. raka orkar knappt. Eh, 35 år var tränare, ja. Men, och då har haft väldigt mycket framgångar i Halmstad viktigt för Vilket har förföljt liksom att... Nej, nu ser jag tillbaks tillbaka lite grann att man glömde det här. Att, att gå vidare, att vidareutbilda sig. Att ut och titta på fotboll och ta intryck av andra klubbar i utlandet. Och sen så var jag inte riktigt heller förberedd på den norska spelsättet så att, Och plus att jag kom till ett lag som hade tränats av Roy Hodgson och det är ju tungt arv att ta över och vara det. Och ett lag som då hade tappat hela sin centrallinje med som mitt fält och mitt mittbackar var borta liksom så att, Men ändå hade jag fått leva om mitt liv och, och få hamnat i Norge så skulle jag ju absolut kunna tackla det lite bättre. Hade det varit... Som när jag började i TFF sen jag kom tillbaka till en så jag tror jag klarat mycket bättre. Men vi förlorar massa matcher för med Udda-målet. Och när vi kom in i september månad så, så låg vi på nerflyttning. Och de skötte det och Absolut ingen skugga över dem. För att, då var, tyckte de att det var dags att byta tränare och det var inte mycket att kommentera egentligen. Det är ett
0: intressant parallell. Man, man tänkte att Noling flyttade lite efter sin manmetid ja. och... och misslyckas rätt så grovt för att mm. alltså, Du sa du ja. nämnde att annat, alltså, ja. här, det annat, Inställning annars mentalitet. det liksom inställningen, Ja, lite och...
2: skillnad på mentalitet tycker jag nog det var för det här med att, eh, ett svenska, att det svenska sättet att bygga lag bygger rätt så mycket på att det finns en god laganda och ett gott kamratskap och man jobbar för varandra, men det men mentaliteten där var mer alltså åt det kontinentala engelska hållet. Liksom, att man var sig själv närmast. Och, eh, inte, och sen tekniskt sett så var det ju rätt så stora brister. Och sen var ju den norska spelstilen eh, betydligt mera fysisk. Alltså. Det, det var den. Så att du fick egentligen bara betalt för att spela väldigt tufft och hårt och, och rejält. Så det skilde sig en hel del på den... Eh, både mentalitet och spelstil och dels jag är jag inte i riktigt kanske i fas med vad jag borde ha varit, och dels är jag lite överraskad över, över, över det här jag minns första genomgången som jag hade i Viking eh, inför en match alltså en matchgenomgång normalt sett så under alla de 35 åren tidigare så efter en matchgenomgång så har alltid spelarna sagt jag kommer igen nu, man klappar händerna och nu kör vi det var dödstyst i omklass det inte en jäkel som sa ett ljud så jag tänkte vad 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 händer här nu då. Och det, så att ja. Det var, en, det var en tyvärr för att jag, både jag och började min för vi trivdes ju jättebra i, i Norge jag skulle gärna ha bott kvar där i ett antal år. det måste vara ett av världens vackraste länder och folket är det absolut inget fel på. Det är en liten lugnare rytm var det i alla fall på den tiden det var i stängt i affärer och folk slutade lite tidigare så att det var en behaglig rytm att leva uppe. Så det var synd att det inte blev längre. men Man kan få allting ha livet.
1: Och så är fotbollen och speciellt fotbollslivet. Och ja, jag ska absolut
2: beklaga mig för att de betalar bra. Det var första gången som jag fick huset betalt så att det, var, det var helt okej. Okay.
1: Men visste det
2: vi så att Abelsson är det dit? Ja, jag plockar jag med mig alltså då på sommaren. Jag tar med mig Abelsson, för vi, som jag beskrev för en stund sen så hade vi laget tappat centralen med förvar som alltså mittfältar och mittbackar. Så jag tydde dit Abelsson och sen på sommaren så lyckades jag då värva Peter Rydie, som gick och hängde vid sidlinjen i FC Köpenhamn innan jag skulle värma upp. Det var knappt man såg om han rörde sig. Eller han, eller han var i live. Men han var ju sån. Så han, han debuterade för mig mot Rosenborg hemma på, vid, när vi startade om. Han kom på fredagen och så var matchen på söndagen. Men han gjorde ett mål och sen när jag fick eh, kicken så blomade han ut. Och han gjorde ju massor av mål för vikingar. jag tror nästan han vann skjutteligen ett år då. Och så fick vi en två bra danskare från ifrån OB, eh, Odens... Berg och mitt Mittfältare Stockholm, Nikola Stockholm mm. duktiga spelare så att de det sa de, det var de bästa nyförvärven som vi hade haft på året då, men så det var ungefär som att operationen lyckades som patienterna dog när det gällde mitt fall jag fick inte vara med om det.
1: Men de klarar sig kvar Jag Jag helt, jag tror det. Jag gör
2: fyra mål mot, mm. eh, mot Brann i sista omgången och alla resultat går vikingsväg så man slipper och, och kvala man hänger kvar. Och sen följer han upp det året efter då tror jag man blir träan. med Over Rössler som tränare. Eh, och jag tror idio gör 18 mål den säsongen. Att Peter och jag vi har haft mycket gemensamt på det sättet. Jag har mycket honom att tacka för, för det. Men du
0: åker hem till
2: Trelleborg igen? Jag åker hem igen, ja. Och, eh, Lasse Larsen ringer, Lasse Larsson ringer på, då på sommaren 2007 eh, och frågar om att jag kunde tänka mig att träna Trelleborg. Då hade vi då hade liksom sagt att nej vi ska inte flytta från Skånen utan nu. Nu ska vi vara här nere och slå ner på här. Så det pass, och då är det är inte så många alternativ om man ska bo här nere och träna ett lag här nere. Malmö var inte aktuellt och HF har aldrig varit aktuellt och sen är det inte fler lag egentligen. Så att det passar mig bra. Så det, var, ja det var egentligen fyra. Väl, jag har sagt tidigare, trots att vi, det slutade olyckan med att vi ramlade också så var det kanske mina bästa år som tränare rent hur man jobbar som tränare och hade, det var det som jag var inne på med en stund. Hade, det, hade jag varit så förberedd när jag kom till viking som jag var när jag kom till Trelleborg så hade säkert några tiden slutet betydligt bättre. För då hade jag haft tid att liksom, vad ska man säga, jobba igenom min tränarfilosofi och jag fick resa en och, 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 och titta på annan fotboll och, och prata med folk och så vidare. Så att på något sätt att jag uppdaterar mig själv. Och det var väldigt nyttigt. Så att jag är väldigt nöjd med de åren i Trelleborg och vi, vi hade jätteproblem. Det var en väldigt vad ska man säga, skade. En trop som, som inte alls var robust. Men vi gick i tre år så gick vi från att lägga till botten och marschera upp genom tabellerna, vi fick ordning på grejerna framåt höstkanten. Och 2010 gick vi till och med upp så vi blev femma. Det kan med inte riktigt motsvarande vår kapacitet men ändå. Om vi hade fått behålla här, den truppen som vi hade om de bästa spelarna hade hållits friska under längre perioder, vilket de nästan aldrig gjorde så, så hade vi kunnat absolut varit med och som om bra placeringar. 2011 gick det tyvärr inte och, och, och göra någonting. Utan då, då blev det goodbye. Men det var ändå bra. Innan vi går vidare vi har vi pratat
1: om din Tidigare
2: men du säger att du var tränare sedan ja. 1971. Det var ute på Österlän där det började. Ja, det började. Jag åkte till Tyskland och fick en diplom examen på högskolan i Köln. Och där hade man fotboll som så att och Jag var rätt så övertygad när jag, där nere att jag skulle bli tränare för att jag var ingen fantom som spelare. Så jag jag har tränat lag i alla divisioner utom division 4. Har gjort många jag har gjort allting. Jag har kritat linjer och klippt gräs och ringvältat typusplan och kört runt med en personbil fullt med konor- och västar och bollar Ett år så hade vi det laget Unslunda som jag tränade dem. Hade nästan hela sitt lag in i Malmö och jag jobbar i Karlshamn. Så kör jag måndag och onsdag från Karlshamn till Malmö och sprang med då en tiotal onsdana killar in i Malmö med pildammarna och kanske någon upplyst yta någonstans som vi tickade boll på. och Sen så kör jag tisdag och torsdag hem till onsdana och tränade dem. Och det är klart, har du en gammal fiat så kan du själv förstå hur slit av du blir på den. Så att, det var en bra lärarån på sitt sätt. Och det är kanske då är också för att... man har man varit på, dess, på den nivån så tar man ingenting för givet. Att man ska liksom ha saker och ting serverat. Och det, det tror jag på något sätt också hjälpt mig även när jag kom upp. om jag, När jag kom upp i eliten för det var, fanns ju liksom inga tankar som är att jag skulle bli elittränare. Alltså en kille utifrån Österlän som i Division 6. Det, det liksom fanns inte på kartan. Även om jag hade fått en, en, en bra och gedigen utbildning så var, jag ändå, så var det ju en lång väg egentligen.
1: Du då pratat om de här derbyna där ute på Stolénsson i Lärmsta. Ja,
2: det var tufft. Det var spjutstopp. Det var minst två, tre utvisningar varje match. Där. <laughs> <laughs> det är
1: alltså Onsbunda spjutstopp.
2: spjutstopp, det är en, ett ärke. Det är ett riktigt derby det är, på den tiden. Nu finns det nästan inte kvar. Okay.
1: Eh, för, för när man, första gången som man registrerar dig eh, här inne eh, är ju när du har Kirseberg. Ja. och ni möter eh,
2: Karlstad och håller på att gå upp i ja, eller var det dåvarande superrättande i mm. jag. Ja. Ja, jag har ju varit i innan i tre år alltså, och tagit upp dem i nuvarande superrättande, det hette det ju för två då, innan var det i tre år och, mm. um, men det var ju en lång väg att köra liksom att köra genom Hörby och alla de här lindra och småsamhällena, det tog evigheter plus fulltidsjobb i skolan så att när Kirsberg behörde av sig så tyckte jag det kunde vara spännande. Så där, där var jag faktiskt i åtta år. Uh, kulmen då, 85 när vi uh, kvalade mot Karlstad. och uh, MFF-ledningen var där och skulle titta på uh, Peter ja. för Han var intressant, men så fastnade man för Karlstads förvar i stället med Håkan Lindman. Mm. Så gick ja. han. Uh, Ja, vi gick ju upp någon division för det en så vi var ju uppe i eh, division 200 med Kirselberg. Vi var Malmös näst bästa lag under den tiden. Det var bra år men det, det är möjligt att det stannar kanske lite väl länge där men det var också nyttigt. Att vara backar pågående varje alla killar. Vad är Johanstad och körde du framåt och tillbaka så stannade du på samma ställe och käkade. Ja, ska ja, gått och kök i Örby. De, har, de gick upp fem kilo de här åren. För det var, var mycket krav på fritt på vägen hem klockan tio på kvällen. Jag minns en vinter, äh, vinterträning. Det tog säkert fyra timmar att köra hem på äh, sommarleken. Det var inte... Det tog väldigt lång tid.
1: Jag minns det här eftersom att... Äh... En gång i Jerusalem för, då måste ha varit 12 år sedan så, så um, frågade jag om du, du var ju man eller så, om du hade kört falafel då hade du inte?
2: Nej, jag har aldrig gjort en Säg det sällan. <laughs>
1: För då gick jag in i köket och bad en två falafelbollarna så gav jag den in och så ja. smakade det bra som falafel. Ja. Ehm, för det brukar jag säga när folk frågar vad är det bästa du har gjort. Ja, jag bjöd en gång Tom Paul på hans första falafel.
2: Jaha, det är den första. Av... Ja, det var första. Det den, det den, ja, den. Ja, jag har kappat ut falafeln sen, men jag har inte handlat här falafel på okay. det sättet. Så.
1: Ja. Men då berättade du om detta här, att du, du, du hade käkat korv på det mm.
2: Alltså Assas gadekökaren. Då gick ju vägen genom Hörbysatten. Om man då kört de här fem milen för Kristiansen så var man ju lagom för att En pucko, en tjock och pomfrit. <laughs> All
1: right. mm. Mm.
2: Mm. Ja, Det och så vi har Trelleborg. Och där går det ju jättebra. Ja, det var sex kanoner. Vi tog ju till och med medalj Även om det var brons och Blackburn-avventyr. Det var ju fenomenalt. Det var... Det var ju det roligaste jag har varit med om, det mest oväntade och kanske det mest oväntade, ett av de mest oväntade utfallen i svensk fotboll, om man, om man verkligen ser nyktert på det. för det är Att slå ut Premier League-mästarna ur en internationell cup är ungefär som om, ja, har vi förlag lag i, i botten på all som ligger och som klarar det? är som Sundsvall eller, eller Jönköping skulle slå ut Chelsea eller United. Så att det, var ju, det var en fenomenal prestation egentligen.
1: Och det laget du hade där var ju... Ja, det var ju hårt irriterande för oss i mff Eftersom då var ju... Man mer eller mindre kunde räkna med förlusten när man skulle möta. Ja, vi
2: hade väldigt bra statistik med Malmö. Men det var ju en starkt och bra lag. Ja, det var till skillnad från det laget som jag hade i andra omgången som också var duktigt men det här var väldigt robusta, stabila killar det var yrkesarbetande killar som kom ifrån, många gånger från kroppsarbete till träning klockan fyra och vi tränade inte mer än fyra gånger i veckan men vi tränade ju stenhårt alltså jämfört med vad, vad man gör idag och om det var det som gjorde det vet jag inte men vi blev ett svårt ett svårslaget lag och så fick vi fram, fick fram väldigt bra förvarsning i Träderborg med Liljenberg och Carlsson Karlsson, och Issa Lind och Andreas Herman de spelare som jag åkte till land och rike runt och skrattade. Mm. Och,
1: och sen två SM-gud med Halmstad, mm. innan Malmetyden något. Ja, det ja. var ett lag som ändå var, man säger, ett som kanske ja, skulle vara att ta
2: två ja, framförallt andra gången var ju, för då hade vi när vi vann 97 så tappade vi, ja vi tappade hela laget, det är inte med Jungberg i spetsen. Eh, och, eh, och det var då Janne kom upp som assisterande tränare 1998 eh, och vi plockade in eh, spelare som ingen hade hört talas om Peter Hansson från Söderhamn och Micke Svensson från Värnamo Micke Nilsson kom inte och senare från Aarhus Horna spelare som inte hade figurerat i något ungdomslandslag eller varit med på några läger men som också var lite Blomers. och eh, jag fick, fick ihop ett otroligt bra lag då, från 99 2000 2001. det var frågan om inte det var det bästa laget som, som jag hade då 2000. Det var, det var ett väldigt starkt lag.
0: Vad du då
2: är ju landslaget. Ja, jo det blev ju. de blev landslagskillar ihop så jag, jag tror under halvstiden hade vi säkert 10 11 spelare som gick hela vägen upp till till landslaget.
1: Speciellt stormen Micke
2: Nilsson är ju besynnerlig för det var väl division 5, division 6? Jag spelade i Ovesholm division 5, division 6 och sen gick han till Åhers Horna som då så länge var i division 3 och sen så nöjde vi honom på i kamp med Helsingborg. Men,
1: så han var lite eftertackad? Ja, han, han, alltså,
2: han blev ju väldigt duktig under Åhers Horna så att det var äh, tips. Och, men jag la ner mycket jobb på honom, jag ringde väldigt mycket och vi träffade honom och det var ju så att tränarna som man jobbar för som tränare det fanns ju inga sportchefer mm. uh, som då och det är, ju, det är också en historia som jag tycker man kan diskutera alla de här sportcheferna som egentligen inte har någon utbildning, inte har någon formell kompetens men många gånger bara att de var varit gamla spelare så alltså får alltså bli chefer över tränarna det är, det är en märklig utveckling måste jag säga um, det kan fungera bra men det kan också fungera alltså tränaren hamnade liksom han blev ju, eh, tagen som gisslan på något sätt här har du spelare var så god jobba med de här men på den tiden så, så var det ju tränaren som, som formade och som hittade som skatade som tog kontakt och som, eh, som gjorde jobbet med nya spelare då fick du såklart också ett, ett bra förhållande till de här spelarna de var beredda att, att kriga för dem
0: och du fick spelarna du ville ha ja. inte spelarna som någon annan vill ha nej
2: precis vad var det mm. eh, eh. Jag tänkte lite nutid också så är du ju tillbaka i elitfotbollen kan man säga. Ja det kan man verkligen säga för det är... jag hjälper ju Janne med att titta på motståndare så jag skatar och um, under här vemkvalet har jag haft Holland och Frankrike på min låt det har varit jätteroliga motståndare för man har sett väldigt mycket bra fotboll och, och kommit på fina arenor och nu inför... Ja, när det här sänds så har kanske vi redan mött Italien.
1: Precis, mm. mm. men när vi kan säga att det, det här spelas in så är det veckan där, ve sista vänkval, playoffen heter det. Då. Mm. Ja, så att jag ska åka jag upp, upp,
2: upp. upp till Stockholm i, på onsdag för jag har tittat, jobbat med Italien nu under två veckor tillsammans med Lasse Jakobsson och gjort den prestation som spelarna ska få ta del av. Och sen ska Lasse jobba lite bollplank till, till Peter och Janne under de här två matcherna. Så att det, är, det har varit helt perfekt att kunna sluta en, en fotbollskarriär på det här sättet. Att liksom vara med igen och, och känna lite helt luft. Men det är din leverabel här?
0: Alltså den presentation som du håller på spelarna? Eller? Nej,
2: jag håller inte den. Det gjorde man tidigare när Reina kvist och, <coughs> och Peter Wettergren så höll, höll skåten på Men nu gör jag allt. Jag gör, plockar fram videobilder och sätter ihop det och sätter text. Och animeringar och, och lägger upp funderingar, även lite grann hur ja, såklart hur, hur, hur de spelar man kanske också lite grann hur, hur man kan spela mot dem och sen får de spelarna säger det här men det är Peter som och Janne som håller i presentationen och det tycker jag är bra för att det blir <coughs> det är bättre, det blir mer i ifall de som är tränare de, de drar det här in, att det kommer någon utifrån men jag finns ju med och, och de spelarna som vill, som vill ha någon information om om äh, specifika motståndare. De kan ju komma och, och få den informationen om mig om de vill. Det händer väl lite grann, men inte, inte speciellt mycket.
1: Jag, jag träffade Alfie på Bromma flygplats efter att jag hade varit upp och sett oss vinna mot Sirius och de hade fått stryka av och Då kom jag till att prata med han lite grann, för att han mm. känner sig en gammal. Ja. Och då, och då pratade vi om det. Då, då skrattade han och sa att ja, han har fått ett bra jobb mm. bredvid pensionärskapet. Ja,
2: jo, men så är det ju. Det är, äh, Alltså när man slutar som tränare så blir det ju, <skratt> det blir ju rätt ett, det blir ett litet vakuum ett lite tomt. Telefonen ringer inte och man går där och skrutar. så Att, att få att ha ett sånt här arbete som inte betyder att man är i het luften. Att man inte liksom är aktiv varje dag utan det är, det är rätt så begränsat. Det har ju varit en, en, stor, en stor förmån att vara med. Det måste jag säga. Jag skulle sen bli Ryssland vilket vi... Det är kanske när det här sänds. Så blev det fantastiskt.
1: Mm, ja. va,
2: va, jag undrar, och får fråga rakt ut också. Vad känner du för Malmö FF idag? Så jag såg ju det igår, igår kväll. Eh, presentationen med de 20 gulden. Och jag känner ju att jag har en, en samhörighet med Malmö FF. Absolut. Att jag har varit, varit med om någonting som är eh, svensk eh, det bästa som kan finnas inom svensk fotboll. För det är Malmö FF. Och eh, jag har egentligen bara... Våra, Bra minne från MFF-tiden och framförallt med hur, alltså det stödet som man kände från läktarna och supporterna. Det, det var det är ju ändå det, den, den mäktigaste klubben som jag har tränat. Med all respekt för Halmstad, i och så kommer de ju inte i närheten av Malmö FF. Så att det var roligt att få vara tränare och få känna, och få känna den här... Atmosfären, Men även kravbilden som, som, som finns i en stor klubb. Och, äm, ja, jag är tacksam för att jag fick den chansen och möjligheten. Jag och, och, har bara, bara gått att säga om, om man med FF Jag har absolut inga bad feelings.
1: För man växte upp på Österlän
2: som gjorde och kom man därifrån? Är man en MFF förra året. det ja, Jag var den när, när jag var pojke. <hågår> för jag begrepp mycket bättre. Men, <hågår> men jag minns vi jag fick åka med någon, någon släktning eller vad det var. Så att, eh, det kan väl ha varit början på 60-talet. Efter det hade varit VM här 58. Det var ju eh, någon allsvenska matform. Det, det blev man ju fångad av, av den atmosfären som fanns där.
1: Jag, 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 jag tycker på det här målet igen för att gå tillbaka till det. Afonso Alves. Alltså, eh, så skulle du ranka honom som en av, de, en av de bästa? Kanske den bästa du har haft, Redding Jungberg, och han har som bäst i hamster också. Men, men eh, är han en av de bättre du har tränat?
2: Ja, det får ju Jungberg är väl ändå eh, nummer ett där, som han har varit så eh, drivande i Arsenal. När de vann och internationellt och gjort mycket landskamper. Så han, han måste ju ändå vara nummer ett. Men sen är ju Afonso eh, säkert bland de bästa. I.J. var ju också. Men I.J. fick ju inte de framgångarna. Det fick ju inte Afonso heller när han kom till England. Men han var ju väldigt framgångsrik i Holland. I Herrenfejn var ju bra där. Och det, som vi har
1: tagit upp och har pratat om ju Åtta landskamp, ett mål för basikens avlag som finna ja. ja. av Copa America.
2: Det är mm. ett... Ja, och att komma med som äm, spelare, ja. ja det var. Han ligger väldigt, väldigt högt upp Om nu fredrik kommer nummer ett så kommer ju säkert Afonso från som En sista grej om, om, om
1: det här målet då. Vi, vi, vi brukar avvanda att återvända till själva målet. Ja. Det är ett väldigt vackert mål när man, när man tittar på det känsli som att
2: han har sin, din första tillslag och han lägger bollen till rätta. Han hinner se var målvakten står. Normalt sett så lägger man kanske bollen i den långa hörnan. För målvakten står i den korta hörnan. Men han hinner liksom uppfatta att det en glipa mellan målvakten och, och första stolpen. Och smäker in den där och det var han gjorde en del riktiga kanoner också- för han var en duktig frisbacksskyttarfons. Men, men han hade ju framförallt en, en väldigt bra teknik- eh, när han liksom var bra överblick. Så att, det var ett bra mål, Afonsen- var det nu finns i världen. Ja, jag är man
1: på Instagram- eller han följer mig jag följer honom- som han ja, säger. Att han har faktiskt ha ett väldigt bra liv. Var kul. Han eh, gifte om sig, skaffat, eh, fått ett barn till- Byggt något eget hus
2: med pool och verkar mest grilla och ta lite lugnt med kompisar. Jaha, ja, det verkar vara ett innehållsriktiv.
1: <laughs> och, 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 och sen ägnar han sig av Han har kompisar cyklar och långa sträckor på ett tävlingscyklar. Okej, har sagt, han, ja, ja. han verkar röra fortfarande, men mm. han verkar eh, ja, men lite livsnjutare. Tar det ah, jo,
2: men det, det, den, det var han väl redan här, tyckte jag. Att han äh, var lite laidback och tog det lugnt. Han som sagt var en behaglig människa och bra att ha med med så att eh, jag önskar så en, en lycklig framtid och gammal Alfonso nu kan ha det vara detta är så alltså 2004 han var kan ha varit 25 då är han ju 3 drygt, drygt 40 140, måste var han, ja. han slutade ju rätt tidigt egentligen
1: ja, alltså, han, han hade ju Holland, det gick jättebra mm. och sen hade han i midsbro han visste liksom, ingen många ja. men då i oktober, ja. och, och han fick mycket stryk för att han skulle vara barnalet ja. Men, och det kanske som att han bestämde sig för att nu tar jag tre, fyra år i, i arabvärlden och tjänar massor av pengar. Så det gjorde han ju. Där gick det väl det vet man inte hur det går. Han <skratt> tjänade massor av pengar. <skratt> Okej,
2: okay, det är på det viset. Ja. Så då har, han, då har han pengar som han kan grilla dem. Ja,
1: och men jag tänkte, sista grejer så visste du att du kallar honom Eifons?
2: Ja, yeah, jag har alltid, smäkn, hade alltid smäknat på fotbollsspelare och det stämmer, jag kallar honom för Eifons varför vet jag inte men Ja, det bara blev så. han
1: var okej med det?
2: Ja, han protesterade inte. Han tyckte det var kul. Jo då, smäknamn, ska de ha, killarna.
0: Örgryte IS. Ja, de har vi med här såklart för att prata om Afonso. Han kom dit eh, tillsammans med sin, sin radarskap. Paulinho Guara till ÖS 2002. Och han gjorde direkt en massa mål. Och de båda gjorde direkt en massa mål inom belagsmann. Just det.
1: Det här är ett mycket berömt svenska fansreferat som jag, som jag minns när jag, att jag läste när det, när det dök upp. Och som jag nu har letat fram igen. Det är alltså den eh, 6 maj 2002. Eh, och det är nästan direkt efter deras ankomst. Det är något sånt om att de har inte har hunnit vara med några dagar bara. Så ska ska de spela B-lagsmatch mot Mottala. Och man vinner 15-0. <laughs> Paulinho... Jag
0: vet <laughs>
1: Paulinho gör sex mål, Afonso fyra. Och de spelar tydligen fram till varandras mål också. Och han som skriver för Ögryte på Svenska Fänstor- är ju helt till sig. Och han skriver så här då. Det här är citat rakt av från den här då. om någon av brassarna fick bollen under kontroll i eller inom några meters avstånd från straffområdet, så var det mål nästan undantagslöst de dribblade de vägpassade, de frispelade, de sköt de tryckte in returer Afonso var mycket imponerande på sin offensiva mittfältplats, han slick fina passningar han dribblade med en sedan bollkontroll att det kändes närmast uteslutet att han skulle bli av med bollen han rörde sig över mycket styra, stora ytor Han visade målsinne Och, och det är riktigt roligt att, att han som är på den här matchen Och refererar till den Tydligen är Erik Camarén också och tittar på matchen, För han tränade ju ögget då Så han ser mm. väl b med mm. Och den här som gör det här reportaget Springer fram till Erik Camarén och frågar Ska de spela derbyt? Och det är typ dagen efter så ska de möta i Göteborg i där. Och då får jag, kan man förklara att de är inte registrerade och har inte tränat med oss än, Så vi mm. kanske ska stilla oss lite grann, mm. även om de gjorde tio mål här. <laughs> men, men de blir ju en du och föregryter, det kan man säga.
0: Ja, och 0 2 0 är de ju centrala i detta att ÖYS faktiskt är topplag mm. de åren. Det är en utmaning om tiden liksom. 2002, de kommer mitt i säsongen det var inne på det här med registreringen då mm. gör de ändå 13 plus 6 och det är Paulinho som jag eh, flest mm. eh, 2003 har de 10 plus 14 Det är för ganska remarkabla ja. alltså 19 och 24 plus två.
1: två spelare de har hittat väldigt billigt i Basilien mm.
0: och Ys 3 och 4 de här eh, åren mm. och sen går ju då Afonso till oss och i hamnar på kvalplats 2004 Paulinho är kvar men det är inte riktigt samma Ys längre utan de, det går ju. Det är tyngre för dem 2005 hamnar Paulinho i Hammarby Och här då, han är om några år Han gör ju mål mot bland annat. Och sen spelar han i Sydkorea ett par säsonger Innan han är tillbaka i Sverige, och och Hammarby igen 2011 Men då får man väl Säga att den där succén Den uteblir mm. Han avslutar i ett portugisiskt Lag som heter Naval och Ys, under tiden de kvalar sig kvar 2004, men är nu i bottenlag och de åker ur 2006. Upp igen november 2009 det är ju då Lavinot gör sitt mål mot just dem i premiär. Vår hemma premiär, är just det. i Örgryte på andra mm. sidan. Men i början av 2011 går Örgryte, fotboll, Arb i konkurs och laget flyttas ner i division södra. De går upp och ner lite grann. Nu finns Ögre är IS i superrätten sedan i fjol och mittenplacering väntar. Jag. Mm. Lite uran är det, det är nog några kvar
1: men de är, de är inte helt säkra men det ser väl ut som att det är många lag bakom men, mm. men det har varit en säsong där man har eh, sparkat Marcus Land mm. som är tränare och det har inte blivit någon riktig ordning. Men eh, vi kan i alla fall konstatera att eh, under året har vår gamle Johan Hammar varit kapten i laget. Mm. Kluriga frågan. Oj då. Dags igen att ställa en eh, lite klurig fråga till en Henrik som sitter här och stryker sig över näsryggen helt oförberedd. Fyra 3 blir det alltså mellan Malmöf och Hammarby 2004 i den här matchen. Ehm, och I den här matchen så återfinner vi, förutom svenskarna som springer omkring där, eh, på plan ehm, två stycken norrmän. Ja, det är Joninge Höjland och Petter Furuset Olsen. Där är två stycken afrikaner. Vi har eh, från Kamerun Josef Elanga- från Sierra Leone. Ja, ett sånt namn igen som vi har pratat om för eh, Aluspa Broa. Om du kommer ihåg honom. Jag hör inte. Sju mat, får ett mål för Hammarby. Ett mål också. Mm. En dansk. Ja, det är Mikkel Jensen. Han mm. pratade vi om tidigare. Och så en från Brasilien såklart, då, Afonso Alves. Men, och här kommer frågan.
0: Här finns också en från Australien. Vem är det? Eh, ja, men det måste väl vara Antikovic. Det är rätt.
1: Spain, mm. den sätter du. Ante Kovic, ledtrådarna som vi brukar gå igenom även om vi har klarat frågan är mm. också spelat i Älvsborg. Där han ju kom Nå, några år senare.
0: Frågan om det hade varit en ledtråd för mig faktiskt. Okay. Sen har vi vunnit
1: grekiska kuppen med pauk. <laughs> ah, det, det kan inte mycket till <laughs> Och den tredje ledtråden är målvakt. Och då ja, hade vi ju kunnat ja, förstå ja. att det var inte Mattias Asper som mm. var från Australien. En, rätt svar är alltså Ante Kovic. Två landskamper för Australien. Och med i den australiensiska VM-truppen 2006 i Tyskland. Som tredje målvakt. Just
0: det. Jag kan säga en framför mig. Jag såg lite arg alltid liksom. Mörkårig uh, ja, och uh, Ante, om du är glad i allmänhet så ska du inte Ja, alltså du så arg ut bara, inte. Ja. Det är inte nödvändigtvis att du var uh, 42 år i år står fortfarande i mål
1: faktiskt. I Rockdale City Suns. Som spelar i vad alltså, som verkar vara typ andra ligan uh, i Australien. Uh, ja. Född i Sydney Kroat i Många uh, Många mm. uh, kopplingar till Australien ju. Uh, Han har varit i Dinamo Zagreb I i Grekland som jag sa Och så då i Hammarby Hjälsborg. Och sen i en massa olika australiska klubbar Hans största merit Noterar jag, och det här visste jag inte Är faktiskt att han var med uh, I det laget Western Sydney Wanderers Som vann Asiatiska Champions League 2014 De slog Al-Hilal från saudi -Arabien i finalen över två matcher, 0-0 eh, och 1-0 och han blev faktiskt utsedd till hela turneringens bästa spelare
0: och är han alltså 39 år gammal
1: ja. och det här är ju en stor, tung eh, titel i he hela Asien, ju, där alla de bästa ska vi säga, arabiska lagen är med också eh, starkt mm. och vi får ju helt enkelt eh, utan prut ge rätt för det här svaret ja, ja. Bra Henrik. Tack. Mer om målskytten.
0: Ja, det här är det målet vi har valt av Afonso- som såklart måste vara med på den här listan. Men vi kunde ha valt något till, vilket då? Ja,
1: jag kan säga att favoriter för mig- är det här målet 2-0-målet bortom att när han utför en närmast obegriplig teknisk manöver- han lurar någon med någon skarv och, och sen rusar han över i princip hela banan och, och in, innan han lägger in 2-0. Jag, jag, jag kan säga att jag älskar det målet. Den här årskrönikan över 2004 så är det ett mål som jag gärna stannar och tar tillbaka mm. sen, en tio gånger innan det får hålla vidare. Ehm, vad har vi med då? Ja, vi har det där andra frisparksmålet mot Elfsborg borta 2004. Det som mm. betyder 4-1. Mm. När han efter att köra sin berömda Miss World-vinkning till, till publiken. Lite lätt avmätts som att det här gör jag i sömnen om det behövs. Um, ja, det är väl
0: landets första mål för oss. De här är det en för va? Ja, det är för att, för för att
1: för premiären... Att liksom, vad
0: premiären gör har inga.
1: Premiären borta är mot Hammarby 0-0 ja. Och sen hemma premiären är det ju också 5-1. Men där gör ju Igor två. Um, Höjland gör ett.
0: Tobias Gran gör ett, då.
1: Ja, och vem gör
0: fett skog.
1: Just det. Så att han gör det är mm. hans tre första mål här ja, mm. i den matchen. Men framförallt det där andra frisparksmålet som är så kliniskt på något vis. Eh, och sen måste man ju säga det att 2-0 målet borta mot Helsingborg det är ju 20, min 20:04 när han vägar sig igenom runda målvakten stannar på förlängda mållinjen och det är klart han stannar säkert en väldigt kort stund. Men man upplevde det som att han stod stilla. Jättelänge. Väl,
0: alltså. Jag väljer inte att flytta in bollen lite grann- utan slår den istället. <laughs> det är ett jätte...
1: vinkel. Ja. Och det är precis framför oss i, i, i klacken. Jag minns att man står där och det blir liksom tyst. Som att man är mitt i stormens öga en kort sekund. Och massa tankar i huvudet. Och sen rullar han in den som det här var väl inte så konstigt. Um, ja, det, det, är ju, det är ju ett otroligt härligt mål ja Han gör ett till sin mot Helsingborg 2005 när vi vinner 1-0 ja Det är någon nick ja, På något fint ju så framspelning tror jag um, Och så har vi bortan målet mot Besiktas uh, 2005 när han fint nickar in hörnan till 1-0 är det, är det några fler som vi känner att vi borde lyfta fram Han har gjort en del mål för oss ju ja. um, Han gjorde ett till mot HF Han har gjort tre stycken mot HF Det är ju hemma 2006 han får en boll av Järn Littmannen och viker in den. Mm. Det är en sån fina långskott. Det är Djurgården borta 2004 som man trycker in den i närmsta. Det var han ju mästare på det där. Vika, vika runt och sen från 25 meter lågt trycka in den.
0: Ja, det är också så mitt minne av att liksom, hans mål att de ofta sitter lågt. Jaha. Det är liksom skott som... Mm. Jag minns som en vi vinner 1-0 2005 också tror jag ja. Det är också han som liksom, på något vis kommer igenom Och skjuta ett lågt, konstigt Hårt skott
1: och Det är en otroligt fin egenskap För det känns som att hans, hans eh, skott liksom Var designerad Inte för att vara så himla snygg, Utan för att det skulle bli mål mm. Det var så han hade liksom tänkt ut dem mm. ehm, Ja Han var ju en oerhört ödmjuk och tyst tystlåten person Jag intervjuade han ett par gånger Och man fick ju ingenting ur honom han bara tyckte att allt var trevligt och bra. Och det var kul att vara här. Jag minns under det här försäsongsläget- 2005 i Turkiet- som jag var med på innan säsongen började. Då minns jag att han hängde med- och gick runt med Samuel Barley. Alltså, pratade med Tom Parley en gång. Så det var roligt att Sam och, och, och Raffonsson- hittade till varandra. <laughs> då tyckte Tom, ja- men då fanns det de de varma. <laughs> då kunde man faktiskt bara engelska och sen kunde ingen svenska.
0: Han såg alltså, att han lärde honom svenska. Han
1: ja, lärde honom lite skonska, sen. jag. Men, men så de gick omkring och in till varma, men kunde inte säga någonting till varma. Då var det alldeles så sämre. Kanske känna i tystnaden? Kan man kanske. Jag tror att man är av det, <laughs> för att vara lite orolig över det. En av anledningarna till att man skaffade den här brassen Reginaldo. Det var ju för att Afonso skulle ha en om Någon som också kunde lite portugisiska och som han skulle kunna eh, ha trevligt med. Eh, men eh, så vet jag inte om han mer får att han inte bekymra sig så mycket om det, för att Afonso tyckte väl att det var trevligt att ta det lugnt bara. Eh, Han verkar ha ett bra liv idag. När man kikar på hans Instagram så eh, cyklar han med kompisar. Han gillar att cykla lite längre sträckor. Han grillar. Kött. Det är mycket kött. Badar i sin pool i det här nybyggda huset han har. Och så har han gift sig fått en andra son som är något år gammal. Eh, hans andra son började nästan vara åt vuxenhållet för att han fick barn väldigt tidigt. Ju. Eh, han likar ofta bilder jag ligger på Instagram. Det gör man alltid orimligt glad. Eh, det har hänt flera gånger jag har lagt upp en bild. Antagligen vid en konstig tidpunkt eftersom man får en sugu i 8-10 timmar åt fel håll. Och sen så den första man får upp som har likat ens bilder är Afonso Alves.
0: Ja, det känns ju nästan meningslöst för sådana som jag att lika dina bilder. och får bli liksom lite ovärdigt. Och... Ja. kommer du
1: äta? Är det väl okej? Kan man tycker jag det var kul. Henrik Men jag like det gå efter Afonso Alves. No. Det är ju
0: liksom inte värt något. Det är bättre för alla vi andra, alltså, Så skiter du i att lika. En like, Afonso Alves.
1: <laughs> AM 2004
0: det är EM-mål det här. Det spelas i Portugal i m och Här har vi ett riktigt, riktigt bra svenskt lag faktiskt. Och tre eh, faktiskt får man ju säga, renodlade världsspelare. slattan Henrik Claesson Fredrik Ljungberg. Mm. Och vi börjar ju med 5-0, eller vi. Landslaget börjar med 5-0-slakta Bulgarien. Och sen spelar vi 1-1 mot ett starkt Italien. Och det är det här klassiska... Zlatan-klacken, den mm. tyska kommentatorn när man går igenom de olika ländernas kommentatorer så är han Mytta hacke! <laughs> eh, och jag minns också från den matchen att Buffon efter att gå och skratta och prata med slattan som jag inte förstår vad han säger men Zlatan, han vet för det känner väl då till att slatten är aktuell för Juventus, som man ju också går till senare den sommaren. Just det. Och så har vi den där klassiska do e do matchen mot Danmark som gör att en sen kvittering av Mattias Jonsson som gör att vi går vidare och vinner gruppen där vi får sen möta Holland i kvartsfinal. Gör en jämn match med dem. Jag har ju det är till och med bentra jag säga. Ja. Bent ja. Stolpskott eller strumprullar i alla fall. I stolpen av Fredrik Jungberg, Henke Larsson skjuter ribban i förlängningen. Men det blir 0-0 och straffar. slatten missar sin. Vilket KK kvitterar genom också missar missa. Han skjuter i stolpen för i räddade ju inga straffar. Har han någonsin räddat en straff överhuvudtaget? Jag vet inte. Det är, ja. det, det är väldigt svårt tror jag. Eh, och sen blev det en extra runda då. Eh, Och nu har vi inte samma tur som fyra eh, Melberg missar och Holland vinner.
1: Eh, spelar med MFF-anknytning i EN-truppen slatt då givetvis. Eh, Anders Andersson som ju spelar i do-do-mansjan Just det? Bara två stycken alltså. Ja, det är det inte konstigt att det inte gick
0: vägen va. Svängiga matcher. Ibland har man tv-kommentatorer säga när det är en sån här extra spännande och jämn och match att det här är en match i publikens smak. <laughs> Jag skulle vilja påstå att inget kunde vara felaktigt. I alla fall inte om man frågar den här publiken som sitter här. För vad jag vill är att vi snabbt tar minst en tre målsledning och sen defilerar hem genom skön avslagenhet. Då, då har Så. vi
1: haft två sådana år hemma kan man säga. Där du har mm. kunnat uh, njuta mot slutet. Ja. Det är ju då Älvsborg uh, hemma 6-0 och Kalmar hemma 6-0.
0: Ja, det är perfekt. <laughs> Det är som man vill att det ska vara För om vi tittar på de svinga Som har varit i år Så är det väl två som står ut kanske. Det är Sirius och Djurgården Både hemma
1: Just det, 3-3 mot Sirius eller Vi tappade ju ja. Och Djurgården 3-2 där vi vänder det ja,
0: Det är i alla fall ett lyckligt slut i Djurgården men,
1: ja. vad, har, vad har vi då för några fler Såna här svingmatcher Att ta
0: upp Ja, 2021, talmsta. Det är en som påminner väldigt mycket om Sirius. Vi leder både med 2-0 och 3-1, men så gör de två målsista tio. Visst ja, är det, det
1: vi, vi en straff i sista minuten typ? Ja, Tommy Jönsson. Oh, ja, exakt. Mm. Eh, och den är rätt dum också, så man kan inte riktigt då man vet att han kommer att sätta den för att han är alldeles så stabil. Mm.
0: Riktigt trist. Sen finns det ju naturligtvis svängighet som är, man minns med glädje inte fyra till exempel där vi har ett omöjligt pausunderläge 3-0 men eh, vänder 4-3. Ja. Ja. Borta. Mm. Fyra olika mjölkskyttar. Ja. Mm. Precis omvända scenario, samma scenario men omvänt 2006 mot men... djävle. Borta i den ja. otroligt
1: bistra matchen. Ja. Vi leder 3-0. och eh, Jag har ett jätteläge precis i andra också att göra 4-0 eller 4-1. Men där tappar vi sent till i 4-3.
0: Djurgården 2012 är också en sån namns lyckligt slut i alla fall. Vi leder 2-0. De tar upp till 2-2. Det, liksom, det känns stabilt men på något vis får de in två bollar. Men sen i 88 så gör vi 3-2. det är nu. ett
1: härligt mål. Ja. Gilvan glider förbi på kanten och in med den, Och så kommer Ranegi på, måste man säga, ett väldigt ranegiskt vis. Mm. Och liksom trycker in skiten.
0: Ja, och Ranege har missat ett par chanser innan ja, dess. Bland annat prickat målvakten skallet i ett friläge. Mm. Ehm, Från 1993 är ju också En väldigt underlig Svängig historia 0-4 i paus 4-4 tar vi upp det till Pressar på för vårt ledningsmål ehm, Men sen är de 5-4 i sista minutten
1: Och där har vi återigen bekantningen Richard Tiberio, för han gör hat ja.
0: Men ehm, Mer Ja, vi har ju då kanske den som är allra mest Svängig, det är kanske ingen match att minnas egentligen Men det är Kalmar 29 mot slutet av säsongen Där de tar ledningen Följ med här nu De tar ledningen Vi vänder till leder med 3-1 Men sen tar de upp det igen Och kvitterar innan paus händer allt detta så det, det är 3-3 paus alltså Sen byter ni i en halvblick Och färre 4-3 Riktigt
1: eh. snyggt mm. Han liksom rusar iväg och...
0: <laughs> De blir han också svinglade för detta Ja då blir han faktiskt Han blir riktigt glad Jag kommer <laughs> ihåg det nu men Daniel Sovralen sekvitterar i 85 och sen så är det någon missad av Seidfell eller något sånt där och Abiola Dauda som ju var snabb Jag vet att mina kalmar och klagar på att han hade vissa andra brister men, men han var snabb. Han springer ifrån och gör 5-4 i 90-ande
1: det var inget roligt. Och han det var helt betydelselös. Ja, det var ju placering och så. Men Precis, men... i Omsk, ska vi bli 7 eller åtta mm. Det var det väl mer och mindre det handlar handlade om. Men det var ingen inget kul. Ehm... En, en, en favorit i den här sving, svingeriet Är ju eh, Örebro Hemma eh, Sommaren 2014 just det. När vi var, Vilar lite spelare Och vi vet att Piotr Johansson får starta ja, Just innan vi ska
0: åka till Salz på detta
1: Just det Och då ligger vi under med 2 poäng i paus Efter två mål av Kamera. Mm. Och är det inte Zlatan Azinovic som får stå också? Jo,
0: det är det Det stämmer jag vet inte varför det är så.
1: Men, men där vänder vi ju. Först så gör eh, Rosenberg 1-2 en straff. Mm. Och sen är det Kisethelin som på ett märkligt vis liksom, viker in den från långt avstånd. Mm. Ett sånt där möller man hinner säga. Nej, skjuter inte därifrån. <laughs> så det mål. Och sen vinner vi ju då med 3-2 efter efteråt. Ljuvligt Marcus Rosenberg gör han det i 89 minuten på en frispark. Där eh, bollen går och så kommer han som skjuter någon kanon och gick här in den. Mm. Eh, underbart, svängig och mm. härlig match. Mm. Jag skulle säga att det där var en match som var helt i publikens smak.
0: <laughs> Motståndare?
1: Björn Rundström. Eh, som jag minns faktiskt bästa bajar i den här matchen.
0: Mm.
1: Därför har jag plockat ut honom. Han är 33 år eh, i år och har lagt av med fotbollen. Faktiskt några år sedan, så han slutade tidigt och är idag agent kom till Hammarby som 12 12-åring. som för väl var vara en, en, en börjare ehm, var i Hammarby först då mellan 96 och 2000 och sen stack han till Italien tidigt då som, som ung Så alltså. tillhörde under några år Bologna, Kiev och Fiorentina, men fick spela mycket lite tillbaka i Bayern mellan 2004 och 2006 och det är under den här perioden som han då är med i den här matchen och är bästa gör på plan. Sen försvinner han under sommaren 2060 till Fullham. Och då Fullham är en respektabel Premier League-klubb. Så det är ett ganska stort kontrakt. Och det skrevs en hel del om det. Men han får ingen speltid. Utlånad till Luton. Där går det dåligt. Utlåna till Kajserslatern. Och där går det riktigt bra. Men av någon anledning så går han inte vidare dit. Utan han hamnar i Odense 2008. Gör en bra första säsong. När laget är ganska bra och han gör många mål. Men andra året och sämre, då lämnas han ut till Molde i Norge. Han är tillbaka i Hammarby igen, det är tredje vända nu, 2011-2012. Där hamnar han i bråk med den här amerikanska tränaren, Greg... Bear, Någon... Beer, någonting, ja. Beer Halter. Bear Halter, just det. på ett här alltså. Ja, och det börjar stök och han kan inte vara kvar i klubben riktigt. Så det har han en säsong i amerikanska New England Revolution- Tre matcher och noll mål Så därför han spelar så mycket heller Och sen eh, slutar han Ganska ont fortfarande ändå Jag fick intrycket när han dök upp Att han var en av de här spelarna som spelar fotboll För att han är snygg och kanske kan få tjejer eh, Lex, Johnny Rödlund Långt hår, snygg kille liksom. eh, Men jag kommer också faktiskt ihåg Att jag omvärderade honom lite efter den här matchen För att jag tyckte att han var riktigt bra Han ligger bakom flera av mål är liksom en fotbollsspelare mm. Um, och han är, detta vet jag Rätt så omtyckt av Bayern fans idag um, För att han hade Hammarbyhjärta Och kom tillbaka flera gånger till klubben Och uh, spelat där sedan han var 12 år också. Och i en intervju i Expressen Som verkar vara den senaste sådär, Matiga fylliga intervjun som gjorde med honom 2013 Efter att han har lagt av det Så säger han att uh, Hammarby är laget i hans hjärta uh, Björn Rundström Har vi något mer att säga om honom?
0: Jag vet inget mer jag att säga om honom <laughs> Vi nöjas med detta.
1: Ni Det som gör den här samtalssägen heter Tony Ernst och Henrik Sackresan. All musik och alla jinglar är gjorda av Gabriel Ernst. Podden är klippt av Martin Ringstrand. Den här podden görs på uppdrag av MFF Support med anledning av föreningens 25-årsfirande i år. Vi tycker att du ska bli medlem i MFFs officiella sportförening. Gå in på mffsupport.com för mer information.